0: Deutschlandfunk Kultur Interview Die SPD hat die Wahl gewonnen und deshalb reden wir nun mal mit einem Mitglied der SPD, das Sie gut kennen dürften. Sie ist Juristin, sie ist ehrenamtliche Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg. Vor allem aber kennen wir sie als Schriftstellerin, Julie C. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau C., durften Sie mitjubeln auf der Wahlparty der SPD gestern?
1: Na, ich habe meine eigene kleine Wahlparty zu Hause gehabt mit meinen beiden kleinen Kindern. Das war sehr spannend und wir haben tatsächlich auch viel gejubelt.
0: Sie haben im Interview mit der Augsburger Allgemeinen gesagt, der Wahlkampf, der habe Sie ziemlich unglücklich gemacht. Warum eigentlich?
1: Also ich finde, dass einfach einige der wichtigsten Themen gar nicht vorgekommen sind. Ich nenne mal eins, äh, vor allem Europapolitik, Außenpolitik, wie geht's weiter mit der EU? Dazu habe ich fast nichts gehört von sämtlichen Parteien und äh, das ist, glaube ich, eine große Lücke.
0: Das gilt natürlich auch für die SPD, oder?
1: Auf jeden Fall. Also da bin ich auch, man ist ja nicht immer zufrieden mit der eigenen Partei. Eigentlich ist man sogar notorisch unzufrieden, besonders als SPD-Mitglied. Das gehört bei uns ja auch zum style insofern äh, hätte ich auch da mal wieder ein Hühnchen zu rupfen.
0: Aber ich darf vermuten, mit dem Wahlergebnis sind Sie glücklicher.
1: Ja, also sagen wir mal, es hätte schlechter laufen können. Ne? Ja, also damit sind, glaube ich, alle sehr zufrieden, die der SPD nahestehen. Und
0: das, obwohl ja so manch Experte sagt, Scholz habe nur gewonnen, weil seine Mitbewerber Fehler gemacht haben. Laschets Lacher, Baerbocks Buchpannen. Was sagen Sie denn, hat Olaf Scholz vielleicht doch wegen seines Charismas gewonnen?
1: Natürlich, als der sexiest man alive ging das nicht anders. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Also wer tatsächlich glaubt, die gesamte deutsche Wahlbevölkerung würde ihre Entscheidung nur treffen aufgrund eines Lachers an der falschen Stelle oder irgendwelcher Patzer von Frau Baerbock. Also solche Analysen, das ist ein solcher Abgesang an die Mündigkeit des Bürgers. Ich kann das immer gar nicht hören. Das ist doch Schwachsinn.
0: Was glauben Sie denn, woran es lag?
1: Ich glaube, dass es das einfach in den letzten Jahren einen ganz starken Drang gegeben hat, Politik tatsächlich auch wieder für, sag ich mal, die nicht ganz so privilegierten Klassen zu machen. Also da ist gerade hier auch in der Provinz, wo ich ja zu Hause bin, auch ein gewisser Leidensdruck entstanden. Und was die SPD gut gemacht hat im Wahlkampf, sie hat doch sehr klar und unverschlüsselt und deutlich relativ klassische sozialdemokratische Positionen auch nach vorne gebracht und damit gezeigt, dass die gute alte Sozialdemokratie eben niemals obsolet ist, weil sie vor allem auf gesellschaftlichen Frieden zielt und eben nicht auf so etwas wie Polarisierung.
0: Ja, gerade in Brandenburg, wo Sie zu Hause sind, hat die SPD mächtig abgeräumt. Nun ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Noch ist nicht klar, wie wird eine künftige Regierung aussehen? Welche Koalition wäre Ihnen denn die liebste?
1: Sehr viel Auswahl gibt es ja nicht und es war ja eigentlich von Anfang an schon relativ naheliegend, dass es sich eigentlich nur auf eine Ampel hinauslaufen kann. Zumindest dann, wenn man sagt, die Große Koalition ist eigentlich höchstwahrscheinlich von den allermeisten Wählern auch nicht mehr gewollt. Und ich finde, die Wahlergebnisse sprechen auch für die Ampel, weil es hat ja nicht nur die SPD zugelegt, sondern auch alle anderen möglichen Beteiligten an einer Ampel haben ja zugelegt.
0: Die äh, SPD hat in zwölf von 16 Merkel-Jahren mitregiert. Das darf man ja nie vergessen. Die Versäumnisse der Großen Koalition, sagen wir mal zum Beispiel das Wegducken beim Rentenproblem, hat die SPD immer auch mit zu verantworten. Sehen Sie das Ergebnis denn jetzt als ein Zeichen für ein Weiter-so mit der Politik in Bund?
1: Ich glaube, der Wahlkampf hat schon deutlich gezeigt, dass so ein Weiter-So nicht erwünscht ist. Das haben ja auch alle Parteien fast schon vielleicht ein bisschen zu.
0: Ja, vielleicht hätte ich diese Frage nicht stellen sollen, denn im Moment ist gerade unsere Leitung zusammengebrochen. Aber wir sind ja nicht dumm hier. Wir haben eine ganz äh, funktionierende Technik, versuchen das Gleiche jetzt nochmal auf dem Telefon. Frau C., wir haben Sie jetzt wieder am Telefon. Leitung weg, Telefonleitung da. Also nochmal die Frage, ähm, das Ergebnis als Zeichen für ein Weiter-So, kann man das so sehen?
2: würde ich nicht so sehen. Der Wahlkampf hat ja schon sehr deutlich nach vorne gespielt, dass sich viele Dinge ändern müssen. Ähm, was man, glaube ich, nicht machen darf, ist immer allen Parteien, die schon mal regiert haben, vorzuwerfen, äh, was sie alles nicht geschafft haben in den Jahren davor. Also Selbstkritik ist immer gut. Aber man muss auch sehen, dass äh, Regieren nicht bedeutet, man drückt drei Knöpfe und dann ist alles so, wie man es gern hätte. Sondern man hat sich wirklich mit einem Koalitionspartner auseinanderzusetzen und auch mit gewissen Realitäten. Und es geht nicht immer alles so gut und schnell wie, man das vielleicht gern hätte. Ich denke aber schon, und das hoffe ich jetzt wirklich in allem Vertrauen auch auf Olaf Scholz, dass er mit seinem ganzen Packt das an Wahlkampf jetzt auch wirklich die Ärmel hochkrempelt und die großen Hebel zieht.
0: Nachdem es im Wahlkampf viel um Personen ging, geht es bei den Koalitionsverhandlungen um Themen. Auf welchen sollte denn da der Fokus liegen? Was meinen Sie?
2: Um das nochmal nach vorne zu bringen, weil das jetzt einfach im Wahlkampf so untergegangen ist, wir müssen ganz, ganz dringend mit der Europäischen Union einen Neustart machen. Das ist aus meiner Sicht auch Voraussetzung für die anderen großen Themen, wie zum Beispiel Klimapolitik. Das kann man nicht getrennt voneinander denken. Und wir haben in Frankreich einen Präsidenten stehen, der breitet seit Jahren seine Arme ganz weit aus und sagt, liebes Deutschland, lasst uns gemeinsam anfangen, hier was auf die Beine zu stellen. Und Frau Merkel hat den immer so abblitzen lassen ein wenig. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel jetzt etwas, was eine erste... Also was auf die Prio 1 kommen könnte und dann auch erste Amtshandlung sein könnte, falls Olaf Scholz Kanzler wird, einmal nach Paris zu fahren und danach nach Brüssel um zu schauen, wie es da denn jetzt am besten weitergeht.
0: Am Ende noch eine Frage an Sie als Schriftstellerin, Frau C. Ihr jüngster Roman über Menschen hat sich mit dem Vertrauensverlust in der Pandemie beschäftigt. Im weitesten Sinne ist die Geschichte von Werberin Dora, ihrer Hündin Jochen und dem Dorfnazi. Verraten Sie uns schon, was wir von Ihrem nächsten Roman erwarten dürfen? Wird es da wieder politisch?
2: Das ist gut möglich, weil alle meine Bücher ja immer so ein bisschen auch den Zeitgeist aufnehmen, der um mich herum wabert. Und das ist dann auch immer mit einem Bein in der Politik. Aber ich kann Ihnen jetzt leider noch kein neues Projekt auf dem Silbertablett präsentieren. Ich mache gerade ein bisschen Pause.
0: Mitglied der SPD, nicht hau hauptberuflich, da ist die Schriftstellerin auch noch. Juli C., danke, dass Sie bei uns waren im von Kultur.
2: Sehr gerne.